0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Psicocrimen y otras historias. Os habla Adela C. Leal, psicóloga y trabajadora social y, ante todo, espero que os encontréis bien. Cuentan que estaban dos padres, Mateo y Santiago, en la grada de un pabellón viendo un partido de baloncesto. Mateo le pregunta a Santiago, ¿qué número lleva tu hijo? Santiago, desconcertado, le contesta. ¿Y para qué lo quieres saber? Total que Mateo le increpa, pues para insultarle y faltarle al respeto. Santiago, ofendido, le reta. ¿Pero qué dices tú? ¿De qué vas? A lo que Mateo, exaltado, le responde. Eso mismo es lo que tú estás haciendo con mi hijo. Claro, Santiago se queda sorprendido sin dar crédito y le pregunta. Pero vamos a ver, ¿quién es tu hijo? A lo que Mateo responde visiblemente enfadado, ¡el árbitro! Como algunos y algunas sabéis, soy una apasionada del deporte, en concreto del baloncesto. Disciplina que no he dejado de practicar hasta el día de hoy, a pesar de las limitaciones propias de la edad, pero con las ganas intactas. Hace apenas un año me entró curiosidad por vivirlo y disfrutarlo desde otro punto de vista, desde uno muy particular, me hice árbitra. Y confieso que me encanta, es otro mundo. Arbitrar es un proceso de aprendizaje continuo en el que cada partido es una caja de sorpresas diferente y donde tienes que desplegar armas que vas trabajando a lo largo del tiempo y la experiencia. La seguridad, el autocontrol, la empatía, la discreción, el diálogo, la confianza, el trabajo en equipo, el equilibrio, la concentración o la rapidez y la consistencia de las decisiones. Bueno, esto y estudiarte el reglamento de PAPA, por supuesto, para saber lo que te que pitar y lo que no. El caso es que los árbitros siempre hemos sido muy mal vistos. Somos el blanco fácil y perfecto contra el que disparan desde la pista, el banquillo y especialmente desde la grada. Somos los malos de la película, el centro de atención cuando el partido se pone tenso y los olvidados cuando todo sale bien. Los responsables de las derrotas, la terapia de los frustrados, los inútiles que no tenemos ni idea de arbitrar. He cogido esta frase porque literal me lo dijo una agradable señora del público. Si hay algo que no tolero en esta vida y que me hace perder los nervios es la mala educación. Y mira por dónde me estoy curtiendo en la materia, optando por estrategias más saludables para mi salud mental y para no perder la concentración y la calma ni un solo segundo. La provocación está servida y esto es una realidad. A mí me ha llegado a decir algún entrenador, tras terminar un partido, que su papel, más allá de dirigir a su equipo, era apretarme hasta conseguir hacerme perder los papeles. En serio, aquí estamos jugando. No sabía que los árbitros y las árbitras éramos tan importantes como para que otros concentren esfuerzos en tirar por tierra nuestro trabajo. No sabía que, por encima del juego limpio y la deportividad, hay gente que se dedica a ensañarse con los que, de forma humilde, tratamos de impartir orden y justicia en la cancha. Por suerte, una va aprendiendo... A estar por encima de las protestas y faltas de respeto y a mantenerse cuerda y firme en sus decisiones. Una estudia el reglamento de baloncesto para conocer los detalles técnicos, pero también trabaja la templanza, el control emocional, la resistencia mental, la honestidad para ser imparcial y no caer en favoritismos. Bueno, un pequeño secreto. Es verdad que en ocasiones eh, un equipo te genera más simpatía que otro. Pero por encima de beneficiar a uno o perjudicar a otro, se trata de ser profesional, que se traduce en ser íntegro y justo. A mí me gustaría que subieran los niveles de empatía hacia los árbitros. Sobre todo por parte de la afición. Porque de lo que se olvida la gente es de que, ante todo, somos personas como ellos. Tampoco recuerdan que no somos perfectos, todo lo contrario. No podemos verlo todo, se nos escapan cosas, nos equivocamos un montón de veces y no pasa nada. Eso no significa que seamos parciales o caigamos en el favoritismo, no. Es que todos, en cualquier contexto de la vida, nos equivocamos. Así de simple. Porque, que yo sepa, los jugadores también fallan constantemente y, lejos de recibir algún reproche, son apoyados tras ese tiro libre fallado o esa canasta que no entra en el último segundo. Hay que normalizar los errores, el hecho de equivocarse, ver un poco más allá, aceptar que no existe un arbitraje perfecto, ni siquiera en la CB o en la NBA. La única intención de los que tenemos un silbato en la boca es que haya tranquilidad y control en el partido, que se disfrute y que todo salga bien. Así que desde aquí pediría más empatía, más respeto, más educación, por favor. Es inaceptable que puedan llegar a producirse situaciones tan violentas en un evento deportivo. Sobre todo en las categorías inferiores, o sea, con niños. Ya no solo por el árbitro, sino por los jugadores en edad de formación y desarrollo vitales. Y me avergüenza profundamente el grado de violencia con el que algunos padres nos insultan y amenazan delante de sus propios hijos. Me pregunto... Qué ¿Qué pensarán esos niños y niñas mientras están jugando? Si es que pueden seguir concentrados, claro. ¿Estarán avergonzados? ¿Lo normalizarán y llegarán a imitar esas conductas? Los comportamientos violentos, por desgracia, también pueden llegar a fomentarse a través del deporte. Parece que nos hemos olvidado del objetivo de formar y disfrutar y lo hemos sustituido por el de ganar a costa de lo que sea. Me pregunto dónde queda el respeto y la educación, los valores, ya sea en el deporte o en cualquier otro contexto y a todos los niveles. Y bueno, hasta aquí mi reflexión sobre el mundo del arbitraje, que no es sino una escuela de vida más. Es otra vía de acceso al aprendizaje de lo que nos toca vivir. Otra visión de los acontecimientos, otra manera de ver las cosas. Y cómo no, quisiera romper una lanza por todas las árbitras y los árbitros de todas las disciplinas deportivas. Si alguno, por un casual, me estuviera escuchando, sabe fehacientemente de qué estoy hablando. Mi respeto y empatía para todos ellos. Despegamos. Ponerse en el lugar de los demás. En eso consiste la empatía. El cerebro empático entiende con mayor facilidad los sentimientos, las emociones y los pensamientos de otras personas. Tal habilidad depende de la educación recibida, de las experiencias y del aprendizaje de vida de cada uno, aunque también influyen factores biológicos como la disposición y conformación de las estructuras cerebrales, la acción de diversos neurotransmisores, la estimulación hormonal y posiblemente la carga genética. Para algunas personas resulta una tarea sencilla, casi innata. Para otras representa un proceso complicado, un esfuerzo que no siempre da sus frutos. Dicen que, por lo general, se puede aprender a ser empático, a mejorar dicha capacidad e incluso a interiorizarla. Esto, de alguna manera, tiene que ver con lo que le ocurrió a nuestra protagonista de hoy. Esta historia trata de Beth Thomas. Beth nace en Estados Unidos en 1982. Su madre biológica, adicta a la heroína, falleció de una sobredosis cuando la pequeña contaba con un año. Ella y su hermano Jonathan, prácticamente recién nacido, quedaron bajo la tutela de su padre. Y fue en este momento donde empezó un auténtico calvario. Los hermanos vivían en un estado de desamparo absoluto. Este monstruo, que se hacía pasar por su progenitor, abusó de los bebés durante casi un año, hasta que, por suerte, estos hechos deleznables fueron detectados por los servicios sanitarios y trasladados a los servicios sociales. Ambos tenían signos de haber sido maltratados y abandonados. Sus condiciones de alimentación e higiene eran precarias. Beth presentaba huellas de haber sido abusada sexualmente por su padre y al parecer podía pasar un día entero solo con una cajita de cereales para comer. Jonathan, por su parte, vivía recostado en una cuna, rodeado de orina y pañales sucios, y su cabeza llegó a deformarse por haber pasado tanto tiempo en la misma posición. Mientras la parte de atrás era completamente plana, su frente tenía protuberancias. El niño tenía siete meses y la falta de estímulos había repercutido en sus capacidades. No podía levantar la cabeza, ni siquiera incorporarse o darse la vuelta. El estado de salud de ambos era tan alarmante que los servicios sociales tuvieron que intervenir y los menores fueron rescatados, procediendo a su retirada. Beth tenía solo un año y medio, pero la traumática experiencia iba a marcar su personalidad, desarrollo y vínculos afectivos, porque la niña se acordaba de todo. En 1984, los hermanos fueron adoptados por Tim, que era pastor de una iglesia metodista, una rama del protestantismo, y Julie, un matrimonio que no podía tener hijos, por lo que fueron recibidos con inmensa ilusión y esperanza. Sin embargo, a la pareja se le ocultó que los niños habían sufrido abusos físicos y psicológicos desde su nacimiento. Todo parecía ir bien hasta que Beth, que ya tenía seis años, empezó a tener pesadillas recurrentes y muy extrañas, sobre todo relacionadas con episodios de violencia sexual. Sus padres adoptivos comenzaron a preocuparse más allá de estos terroríficos sueños, ya que lo que en realidad les alertó fueron ciertas conductas de la niña. Beth manifestaba comportamientos violentos hacia su hermano Jonathan, hacia sus padres y hacia los animales que tenían en casa. Algunos de ellos murieron a manos de la pequeña. Además de esa gran carga de acumulación de ira, encontraron que Beth manifestaba conductas sexuales inadecuadas. La niña se masturbaba públicamente y de manera excesiva, llegando a producirse sangrado en multitud de ocasiones. Sus arrebatos de violencia iban dirigidos especialmente hacia Jonathan, que en más de una ocasión tuvo que ser hospitalizado e incluso estuvo a punto de perder la vida por los golpes en la cabeza que Beth le propinaba contra el suelo. Otras veces, cuando sus padres no estaban pendientes de ella, pateaba a su hermano en el estómago una y otra vez. Además, le clavaba alfileres y le acosaba sexualmente. Sus actos de violencia e incluso sus comportamientos autodestructivos eran cada vez más crueles y escalofriantes. Beth presentaba una ira y una agresividad incontrolables y una permanente actitud desafiante. La situación era insostenible para sus padres, que se le iba de las manos el poder controlar a la niña. En un intento de proteger a Jonathan, colocaron un pestillo en la habitación de Beth y pasaba la noche encerrada para evitar que hiciera daño a su hermano. Excesivamente preocupados por la angustiosa situación que se estaba viviendo en la familia, los padres de Beth comenzaron un largo peregrinaje de visitas a especialistas que pudieran explicar qué le estaba ocurriendo a la pequeña. Hasta que dieron con Ken Magid, un psicólogo clínico especializado en el tratamiento de niños víctimas de severos abusos sexuales. Durante el transcurso de la evaluación del diagnóstico y la terapia psicológica, el doctor Magid graba un vídeo que recorrerá el mundo. Se trata de varias conversaciones en profundidad con Beth Thomas. Esta grabación, realizada en 1990, forma parte del documental titulado Child of Rage, algo así como Hijos de la Ira, y recoge una compilación de entrevistas con Beth junto con imágenes de su tratamiento y recuperación parcial en un centro de tratamiento para niños con trastorno de apego, que por cierto os dejo en la descripción del programa el enlace del documental por si os interesa echarle un vistazo. En esas escenas Beth cuenta en primera persona sus tragedias y sentimientos. En una parte del documental se ve a la niña en una actitud estremecedora, mientras confiesa en pantalla los abusos de su padre biológico, sus conductas extremadamente disruptivas y sus deseos de matar a sus padres y a su hermano. El juicio clínico del doctor Magid versaba sobre una patología relacionada con traumas y factores de estrés. Es lo que hoy el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM-5, etiqueta como Trastorno de Apego Reactivo, que se caracteriza por un patrón de conductas de apego notablemente alterado e inadecuado para el desarrollo, en el que el niño raramente recurre a una figura de apego para su apoyo, protección y crianza. Según uno de los criterios diagnósticos, el niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente a causa de la negligencia o carencia social que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto por parte de sus cuidadores. Pues bien, Beth admitió en sus conversaciones con el psicólogo y con absoluta frialdad haber maltratado a su hermano desde siempre, confirmando los cabezazos contra el suelo y el hecho de clavarle alfileres por todo el cuerpo, sobre todo en los genitales. Incluso llegó a manifestar que una vez lo intentó matar y que solamente paró porque sus padres la descubrieron. También relató que había pensado asesinar a sus progenitores con un cuchillo en varias ocasiones y que además maltrataba y mataba a cualquier animal que se acercara por su casa. Ante todos estos hechos que ella misma iba narrando, Beth reconoció no sentir ningún tipo de remordimiento ni culpa. Su tono de voz, ante todas sus declaraciones, era frío y calmado, como si estuviese explicando cualquier anécdota trivial. Cuando el psicólogo le preguntó el motivo por el que actuaba de esta forma, respondió que quería hacer sentir a los demás todo lo que ella sintió en el pasado durante los abusos de su padre. Admitió, además, que era plenamente consciente del sufrimiento causado y lo hacía con una serenidad escalofriante propia de una auténtica psicópata. Sin embargo, cuando el terapeuta le pregunta por qué quiere matar a su hermano, ella no duda en responder, porque me hicieron mucho daño. Niños víctimas de graves abusos Niños tan traumatizados en los primeros años de vida que no establecen lazos afectivos sanos con sus figuras de referencia o con otras personas Niños que no pueden amar ni aceptar amor Niños sin conciencia, sin conciencia ni empatía que pueden herir e incluso matar sin ningún remordimiento envueltos en los rasgos propios de una personalidad psicopática Niños y niñas víctimas de graves abusos Está claro que el maltrato infantil provoca graves consecuencias psicológicas y biológicas. Las personas sometidas a malos tratos, abusos y negligencia durante la niñez presentan un cerebro marcado por secuelas neurobiológicas, causando alteraciones en las propias estructuras cerebrales y funcionales, y produciéndose, por tanto, un mal funcionamiento del cerebro a la hora de ejecutar una conducta o elaborar un proceso psicológico concreto. Esto nos lleva a hablar ¿Podrían estos daños cerebrales causar la falta de empatía que manifiestan? ¿Habría alguna relación entre el maltrato y una mayor propensión a la violencia? Las áreas cerebrales dañadas a consecuencia del maltrato predisponen a que el individuo abusado presente un cerebro potencialmente violento, más predispuesto al desarrollo de conductas agresivas y al empobrecimiento de comportamientos empáticos. Y, en consecuencia, una menor capacidad para ponerse en el lugar del otro, aumentando la probabilidad de comportarse violentamente con él. Un cerebro que no se ha formado que no se ha desarrollado de manera sana, utilizaría la violencia para suplir la nula capacidad de empatizar como estrategia para resolver conflictos. El maltrato también afecta de forma considerable al desarrollo de la cooperación, el altruismo y la conducta prosocial. Parece que ya hay diferencias en empatía en niños maltratados en los tres primeros años de vida. Esto se demostró en un estudio en el que se dejaba jugar libremente a un grupo de niños en el que algunos de ellos habían sufrido maltrato. Se registraba la reacción de todos al ver a otro niño con ciertas dificultades. Los pequeños que no habían sido maltratados observaban con atención al que tenía problemas, se preocupaban por él e incluso trataban de consolarlo. Pero los niños maltratados no mostraron empatía y, lejos de eso, reaccionaban con enfado, amenazas e incluso con agresiones físicas. Es posible, por tanto, que los malos tratos anulen la tendencia natural a la empatía debido a que afectan al desarrollo del cerebro por el gran estrés que suponen. Aunque tampoco hay que descartar que se comporten así porque es el modelo que sus progenitores les transmiten en la infancia. Es decir, porque lo aprenden los primeros años de su vida. El hecho de que nuestro cerebro siga desarrollándose durante la infancia y adolescencia, e incluso durante la adultez, propicia que sea vulnerable a los efectos del estrés crónico o a situaciones traumáticas, de tal manera que pueden producirse daños físicos, emocionales y cognitivos, en ocasiones irreversibles. Muchas de las personas que han sufrido tales daños cerebrales desarrollarán psicopatologías en la edad adulta, por ejemplo, trastorno por estrés postraumático, depresión, abuso de sustancias psicoactivas e incluso trastornos de la personalidad. Pero no todos los niños maltratados tendrán estas secuelas. Hay muchas diferencias de un menor a otro. Depende de su genética o su biología, lo cual puede incidir en su capacidad de aprender del trauma vivido e integrarlo satisfactoriamente en la vida. Es lo que llamamos resiliencia. Por tanto, no todos presentan patologías o déficits en el funcionamiento cerebral. En cambio, un desarrollo del cerebro sin un alto nivel de estrés y sin la vivencia de experiencias traumáticas durante los primeros años de vida favorece que la persona sea más estable emocionalmente, más social y más empática, y por consiguiente, menos agresiva o con menor predisposición hacia la violencia. Y retomando la historia de Beth Thomas, ¿qué pasó con la niña psicópata? El psicólogo Ken Magid sometió a Beth a un tratamiento muy estricto, especialmente diseñado para niños con trastorno de apego reactivo. En 1989, cuando la niña contaba con 7 años, fue internada en un centro conviviendo con otros menores a los que le resultaba muy complicado respetar hábitos y normas básicas. Incluso algunos habían asesinado a sangre fría. La propuesta era una terapia intensiva de modificación del comportamiento. Comenzó a ser debidamente tratada por los especialistas con varios objetivos. Ayudarla a diferenciar entre el bien y el mal, poner fin a sus conductas violentas, fortalecer sus vínculos afectivos o imponer extremas restricciones. Beth debía pedir permiso para todo, incluso para beber agua e ir al baño. Buena parte del objetivo era reconstruir el autoestima de la pequeña para que se autopercibiera como una persona válida. En este entorno controlado, Beth mostraba signos de mejora y las reglas dejaron de ser tan estrictas. Empezó a dar de comer a los animales e interactuaba con ellos. Distinguía lo bueno y lo malo y parecía responder a los afectos. Reía con algunos niños y hasta abrazaba a su terapeuta. Poco a poco, Beth comenzó a tener más contacto con su entorno. Fue enviada a la escuela, hizo amigos en la iglesia y comenzó a participar en un coro. Todo el trabajo que se llevó a cabo en el centro le permitió a Beth adaptarse para vivir en sociedad. Aprendió a controlar sus sentimientos de ira y a ser consecuente con sus actos. Otra de las figuras clave en el proceso de recuperación de Beth fue Connell Watkins, una terapeuta de Colorado, en Estados Unidos, que trabajaba con niños adoptados con graves trastornos del comportamiento. La psicóloga había alcanzado cierta fama por llevar a cabo terapias rupturistas con menores, a quienes le pedía volver a nacer para abrazar su nueva vida, lejos de su desorden mental. Watkins ofreció a los padres de Beth someterla a un intenso tratamiento de modificación del comportamiento. Tras un año de sesiones, la pequeña parece que comienza a tener empatía por los demás y a sentir remordimientos por sus malas acciones. También dejó de hacerse daño a sí misma. En medio de todo este proceso, Beth fue adoptada por una de las colaboradoras de Watkins, Nancy Thomas, que se encariñó con la menor durante el tratamiento. No obstante, pese al excepcional trabajo que realizó con Beth Thomas, con el Watkins se haría dolorosamente célebre en el año 2000, tras el fallecimiento de una de sus pacientes, Candance Newmaker, de 10 años, a la que sometió a una de sus terapias intensivas. Aquella sesión pretendía solucionar el trastorno reactivo de apego de Candance, que le impedía mantener una buena relación con su madre adoptiva así que la envolvieron en una sábana en posición fetal con almohadas alrededor mientras las supuestamente expertas presionaban su cuerpo simulando un parto de ahí el nombre de Red Virgin, o terapia de renacimiento que según su creador Leonard Orr parte de la idea de que el nacimiento del ser humano es un suceso traumático y revivirlo trae consigo beneficios terapéuticos la niña no dejaba de gritar pidiendo ayuda. No podía respirar hasta que, tras más de una hora de agonía, entró en parada cardiorrespiratoria y no se pudo hacer nada por su vida. Candans murió por asfixia. Con el Watkins y Julie Ponder, su fiel colaboradora, pasaron siete años en prisión. El caso fue tan mediático que el gobernador del estado de Colorado, Bill Owens, modificó la legislación y aprobó la llamada ley Candance, por la que se prohíbe la aplicación de este tipo de pseudoterapias en varios estados norteamericanos. Hoy, Beth Thomas tiene 42 años. Es enfermera en una unidad de cuidados intensivos neonatales donde atiende a niños recién nacidos. En 2015 publicó un libro junto a Nancy, su madre adoptiva, titulado «More than a Thread of Hope», algo así como «Más que un hilo de esperanza», en el que relata su lucha a lo largo de los años. También abrió una clínica especializada en el cuidado de niños con trastornos de conducta, similar a la que ella formaba parte. Además, Beth recorre el mundo dando charlas sobre el trastorno de apego reactivo y cuenta cómo fue capaz de superarlo. Sus méritos profesionales le han hecho merecedora de varios premios. El documental Child of Rage muestra los devastadores efectos del abuso infantil y prueba que el mal no es un fenómeno innato, sino reactivo. Su inicio es escalofriante y se puede observar el grado de perturbación de la pequeña Beth, víctima de graves abusos sexuales durante su infancia. Todo lo que descubrió el psicólogo Ken Magin sobre las causas y los efectos del abuso es, a día de hoy, objeto de estudio en todas las facultades de psicología. Como hemos visto, el trastorno de apego reactivo precisa de atención psicológica urgente, ya que, en caso contrario, podría convertirse en un peligro para el propio menor y sus familiares debido a la completa falta de empatía que manifiesta y que podría ser equiparable a trastornos como la sociopatía o la psicopatía. Si bien el diagnóstico de vez fue un trastorno de apego reactivo. El motivo por el que no fue diagnosticada como psicópata es porque en aquellos años aún no se conocía la existencia del trastorno disocial de la personalidad. Es el trastorno antisocial de la personalidad antes de los 18, la psicopatía. Y que hoy el DSM-5 recoge como trastorno de la conducta. En el caso de Beth nos encontramos ante una persona con capacidad para empatizar y para ser conscientes de las consecuencias de sus actos. Obviamente, eh, su aparente maldad tenía su génesis en el maltrato continuado del que fue víctima siendo un bebé y su caso sirve para ilustrar las devastadoras consecuencias del maltrato físico y psicológico a corta edad. Este caso nos hace llegar a la conclusión siguiente, la importancia de una buena crianza, especialmente en los periodos críticos del niño. Pero también nos habla sobre la efectividad, al menos en este caso, así ha sido, de la terapia psicológica, incluso en casos de extrema gravedad y que pueden parecer irreconducibles. La total recuperación psicológica de la pequeña vez pudo lograrse haciendo tomar conciencia a la niña sobre sus actos, aumentando su autoestima, además de cimentar los hábitos y conductas sociales funcionales, por ejemplo, consiguiendo que fuera capaz de aceptar ciertas normas y poder gestionar, canalizar y entender el motivo de su ira. Y el debate está abierto. ¿Era Beth una niña psicópata? ¿Era una sociópata? Porque la psicopatía es una tendencia antisocial innata, una condición biológica que suele predisponer a la persona a ejecutar un patrón determinado de conducta. Y, sin embargo, en la sociopatía cobra importancia el entorno. En el caso de Beth, eh, podría ser la consecuencia de una crianza absolutamente negligente. Bueno, pues ahí queda la reflexión. Y nada más, bueno, sí, como siempre, daros las gracias por vuestra acogida, por escucharme y seguir despejando conmigo. Gracias. Ya sabéis dónde encontrarme, dejo las vías de contacto directo en la descripción del programa. No dejéis de contarme cosas, sugerencias, temas que os interesen para futuros episodios, lo que queráis, por favor. Cuidaos mucho, sed responsables y no dejéis de disfrutar en la medida de lo posible. Os deseo lo mejor, salud para manteneros en equilibrio, fuerza para afrontar adversidades y calma para encontrar soluciones. Os mando un fuerte abrazo, nos volvemos a escuchar pronto. Adiós. el 85.